1: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast Mastering Me Magazine. Yo soy Isabel Mancías, directora editorial de la revista y coach de dinero. Y el día de hoy estamos con Diego Garza Chacón, abogado especialista en prevención legal. Y vamos a estar tocando un tema muy importante que es el crecimiento de la cultura legal en México. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. Gracias. Este, ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Cuéntanos un poquito cómo es esto de la cultura legal, Diego, en México.
0: La cultura legal se ha venido, este, bueno, la, la cultura legal pues como, como como tiene que ser. O sea, no tanto, no tanto va hacia nosotros los abogados, sino hacia la, la, la gente y los ciudadanos que son, este pues a final de cuentas los, los titulares de los derechos y obligaciones, esta, la cultura legal es como la cultura médica. ¿no? O sea, inmediatamente que te sientes mal vas y checas con un especialista o con un médico familiar. Esto no se veía antes en México. Últimamente uh -huh. ha sido un poco más rec recurrente que, que la gente se empieza a preocupar por conocer sus derechos, por conocer los alcances de las cosas. La gente ya pregunta, la gente está muy pues muy atenta a sus derechos y obligaciones entonces es, es un doble reto este hacia hacia nosotros como como, como abogados y este y hacia, y hacia el ciudadano por, por, seguir, por, por seguir aprendiendo
1: Ok. entonces la cultura legal el, el emprendedor el empresario que está poniendo un un negocio nuevo, que ya tiene tiempo y que no sabe exactamente a qué te refieres con la cultura legal, ¿qué le dirías tú a él o a ella?
0: Pues, digo, definitivamente ahora el emprendedor y, y el, o el pyme, el, el empresario emergente, pues se enfrenta con temas muy delicados que antes la gente dejaba pasar. O sea, yo le diría, pues síguelo así, ¿cómo vas? O sea, porque ahora van y preguntan en Secretaría de Economía... Eh, en el mismo SAT están preguntando oye, cuáles son mis derechos, cuáles son mis... o sea qué tengo que pagarte, inclusive existe el, el régimen de, de incorporación fiscal para que se me hace un, una medida muy buena por parte del SAT para, para ir enseñándole al contribuyente cuáles son sus derechos y obligaciones con subsidios para que vayan entendiendo cómo, cómo es de que oye recibí esta parte de dinero, pero pues una parte es para, para el pago de impuestos, otra parte es para mí entonces hay que provisionar todo esto, el SAT te lo va enseñando poco a poco, ¿no? O sea, con, con unas escalas. Este, y el, el tema de aquí a, a, a reducir sería, pues obviamente, pregunta, o sea, no, no deje, no de nada por hecho, pide opiniones, este, uh -huh. entiende, entiende tus derechos, entiende tus obligaciones. ¿Cuáles serían los
1: lo... derechos de un emprendedor, de un PYME? ¿Cuáles serían un... los derechos legales de, de él?
0: Pues bueno, principalmente vamos a irnos a, al, al derecho comercial, ¿no? O sea, tiene todo el derecho de, de constituir una sociedad y que esta sociedad opere en su favor. Existen ciertos beneficios, o igual, lo puede hacer él, él solo, este, con, con un régimen de incorporación, por ejemplo, cuando empiezan con negocios pequeños, este, tienen ciertas exenciones, o sea, pueden, pueden facturar hasta cierto número de, de dinero al año, y tienen, tienen beneficio fiscal respecto a, esa, a, esa, a, a ese ingreso. Y el siguiente año, o sea, tienen que de, de, declararlo, y es un subsidio.
1: ¿sí? Okay.
0: El siguiente año el subsidio es un poco menor, entonces pues, empiezan a pagar con una tasa muy pequeña, y así hasta que se vaya acostumbrando el contribuyente a que así es el deber ser. Uh -huh. ¿Qué riesgos o qué problemas enfrentamos? Eh, pues yo creo que el, el gran riesgo y reto para el gobierno y nuestras instituciones son, eh, ha habido un exceso de, de, estrategi, de estrategias fiscales, si uh -huh. se le pueden llamar así, en el sentido de, de, de que agarran ciertas figuras o han venido tomando ciertas figuras que la ley contempla, que da ciertos subsidios, ciertas facilidades en ese sentido, sin embargo este pues son simulaciones, entonces ese, ese es donde yo digo, o sea, el reto es entender que esto es un riesgo muy grande este y entender que las obligaciones están en otro, en otro, en otro cajón, ¿no? O sea, obviamente hay muchas empresas que lo hacen, muchas personas físicas que lo hacen, pero también entender el riesgo de que, o sea, no no está bien hecho.
1: Ok, entonces lo que tú estás diciendo es que un emprendedor que está empezando no, no se trata de, ah, déjame voy y pongo un negocio y ya, es, ya me pongo a vender y pongo a generar dinero, y, sino es el hecho de empezar a buscar la información en el lugar correcto, a buscar las personas que me van a guiar en todo sentido, en el sentido legal, por supuesto, en el sentido eh, fiscal, en el sentido de estrategias, para desde el inicio hacer las cosas bien. Como deben ser. Ordenadamente.
0: Exactamente. Y que
1: no me pueda, no me afecte en un futuro. ¿Cuál sería el riesgo de una persona, de un pyme, que haya empezado de esta forma?
0: Al final del día, los, sus obligaciones lo van a alcanzar.
1: Okay. O
0: sea, en estos temas, no pasa nada hasta que pasa. Ok. ¿Ah? Oye, vamos a decir, yo tengo un, este, un establecimiento que hago comida empacada para y, y vendo alimento, este, uh -huh. tacos o lo que tú quieras pero pues no tienes ninguna regulación en salubridad, no estás dado de alta como debes de estar dado de alta, no estás pagando tus impuestos como debes de estar pagando tus impuestos. O sea, nada más estás vendiendo. Porque muchos te dicen, no, pues que lo mío es vender. Sí, claro. Y, y no te digo que no vendas, pero lo tuyo también tiene que ser tener una administración. Y si no la quieres tener tú, pues entonces pagarle a alguien que te la lleve. Ajá. Pero lo tienes que hacer, porque si no el día de mañana ese perro va a venir a morderte, ¿verdad? ¿no? Porque ahí está, y ahí están tus obligaciones. O sea, el hecho que no las conozcas no significa que no, no estés obligado a. Entonces, uh -huh. por eso, o sea, lo miedo es vender, sigue vendiendo, adelante. Nada más asesórate, conoce. Uh -huh. Oye, pues digo, me ha tocado muy buenas noticias con muchos clientes que, que platicas con ellos y ellos mismos te dicen, ah, entonces ya sigue esta etapa y sigue esta etapa y cómo es que si hacemos esto y, y a través de un contrato lo vamos documentando. ¿Anda? o sea, una persona que sabe, no sabe hacer el contrato, no sabe qué es, cuál es la mejor estrategia para hacerlo, sin embargo, está consciente de que hay una obligación y la tiene que, que acatar, ¿no? Entonces, okay. ese es el, el, el consejo primordial, ¿no?
1: Ok, ok. ¿Y cuál sería el consejo para esa persona que ya, entre comillas, está siendo alcanzado? por sus obligaciones. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a ese, a ese pyme, a ese emprendedor?
0: Pues primero que nada, este, conocer en dónde están sus sus este, sus este problemas, porque ya cuando te alcanzan las obligaciones se les llama problemas, ¿no? Claro. <ríe> o sea, conocer hasta dónde, eh, cuáles son, cómo está. La mayoría de las instituciones son muy muy accesibles. Este, para efecto de, de regularización entonces pero tienes que estar bien asesorado porque también hay mucha gente que que puede mal asesorar en el sentido de vamos a salir rapidito si una aspirinita de que no mira hacemos esto y
1: esto. Sí, una bandita
0: ¿cómo? Sí, un bandito ¿no? o sea no pasa nada si con la curita y ahí vamos viendo y entonces haces un agujero para tapar otro pozo y no tiene sentido entonces mejor muchas veces me, me han comentado clientes de que no pues es que traigo este problema traigo este otro problema y estoy haciendo, y digo, bueno, entonces, ¿qué haces con tu dinero? O sea, llega el dinero a tu empresa y ¿qué haces? No, oh, pues hay una estrategia fiscal que a través de ciertas figuras, este, que prefiero no hacerles publicidad, pero son simu actos simulados. ¿no? Entonces, este, y me dicen, es que si no, si no lo hago por esta vía, no es negocio. Y digo, entonces no te equivoques, no es negocio. Güey. O sea, porque eso que estás haciendo es una simulación. Entonces estás, estás viviendo de un dinero. Que, que no es tuyo. O sea, porque sí puedes acreditar pagos y todo perfectamente bien y es legal, pero pues necesitas hacer este, todo correctamente. Entonces, si tú estás viviendo, estás sobreviviendo en base a una estrategia, valga la redundancia, basada en actos simulados, pues entonces yo creo que tu, tu problema no es legal, tu problema es de estrategia de negocio, que es en donde entrarías tú, de decir, oye, pues es que yo, yo aquí, pues, le saco tres, cuatro puntitos a la utilidad. No son tuyos. Entonces, lo que necesitas pensar es de que de lo que tú tienes como 100%, para vivir como estás viviendo, necesitas un 140%. Pues necesitas aumentar, porque así como estás, no, no, no es sostenible. vale bueno, tarde, tarde o temprano...
1: ¿Cuál es el porcentaje de empresarios, de emprendedores de pymes que tú ves que, que hacen esto, que hacen una simulación y la realidad es que no están yéndose por el lado correcto?
0: Híjole, no sabría decirte en cuanto a porcentajes, pero sí, sí, es, sí es elevado. ¿Y, este... ¿y ¿Crees
1: tú que está, está cambiando eso, que está cambiando la cultura, que está creciendo más la cultura de la prevención?
0: Sí, muchísimo, claro. Vamos a a regañadientes muchas veces dicen, no, pues es que, pues sí, pues pero es lo que es, ¿verdad? O sea, y empiezan las, también pasa mucho que empiezan las justificaciones de que, no, pues es que yo para qué pago impuestos, si la calle está llena de baches y que claro. las oficinas del INSS están muy feas y, pues sí, pero pues es que si no pagas, así se van a quedar, ¿verdad?
1: Claro, si no bueno, empiezas por ti, no va no va a haber exact, ningún cambio en el resto del exactamente. país.
0: Exactamente. Entonces, sí, es, es molesto pagar impuestos. Claro, digo, a nadie no, nos gusta que nos quiten impuestos, sobre todo cuando somos un país que prácticamente tributamos doble porque pues un gran porcentaje de la, de la economía activa de los empleados pues tienen que pagar la asistencia social, ya sea el IMSS o el, o el Issste, en algunos casos. Y como quiera, tiene una póliza de gastos médicos. Ok. ¿Sí? Este, tienen la mayoría tiene, van a colegios privados, escuelas privadas, y como quiera que sea, pues digo, ahí está la prestación del Estado de tener colegios públicos, pero pues como quiera que sea, no los usas. ¿Se uh -huh. Explico, o sea, uh -huh. entonces, los programas sociales, pues digo, si quieres entrar a un programa social, o, por ejemplo, este Secretaría de Economía tiene programas en, en apoyo a los, a los pymes, uh -huh. y no, o sea... Llenar las actas y las solicitudes, pues, es una tarea. Tienes que contratar a alguien, güey. No es una
1: o sea, tú, tarea fácil, no es algo que tú No es una hacer. tarea
0: fácil, para nada. Máximo que estás desarrollando un producto de innovación. O sea, vamos a decir que yo estoy haciendo un software, bla, bla, bla.
1: Ajá.
0: Que me está tomando todo mi tiempo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo, oye, tengo que llenar esta papelería muy sencilla, pero es un trámite que lo lleno rápido. Ahorita tengo que llenar esto y no se entiende y tiene que ser a cierta hora, y te, o sea, correcto. entonces, pues, digo, sí, voy a recibir un subsidio, pero también, o sea, la, el simple llenado de la solicitud es muy complicado.
1: Entonces, Por es ejemplo. mejor siempre asesorarse con alguien eh, que tenga la especialización. La especialización tuya es prevención, ¿esto, ¿esto es lo
0: correcto? Pues, sí, o sea, tengo, tengo dos maestrías, este, una en Derecho de la Empresa y otra en Derecho Privado, este, tuve la oportunidad de ser director jurídico de una empresa durante siete años este, y me tocaba ver la parte corporativa y de contrato sobre todo negociación y pues concluimos siempre que, que pues, lo mejor es estar tranquilo que esté todo bien documentado porque los litigios y los pleitos solamente les, les convienen a los abogados ¿verdad? entonces digo y no no me estoy disparando en el pie pues obviamente hay quienes hay veces que no se puede, pero, pues, si hay una buena estructura de base, no no hay ningún problema. Ok.
1: Aquí en los Estados Unidos, obviamente, la ley es estatal. Obviamente, también hay leyes federales, pero la ley es estatal. ¿En México sucede lo mismo o es diferente?
0: Sí, hay algunas cuestiones de competencia estatal, otras, inclusive, competencia municipal y competencia federal también. Con en Estados Unidos también hay algunos temas que son de índole federal, de la misma forma por
1: acá. Okay, okay. Entonces, ¿cuál sería para ti lo ideal, tú que estás en, en, en lo que es la eh, cultura de la, de legal, de, de enseñar al emprendedor, hacer las formas, hacer las cosas de forma correcta, hacer las cosas desde un punto legal indicado? ¿Cuál sería para ti el ideal si una persona eh, está empezando? cualquiera que sea la industria en la que está, ¿qué sería para ti lo ideal de, esa, de, esa, de ese emprendedor?
0: Lo ideal sería pues, que tenga un plan de, de negocio viable, uh -huh. para que la, la parte financiera, comercial, de publicidad y demás, sea viable por sí mismo y que tenga una, una correcta estructura legal.
1: Esa, esa estructura legal, es lo que te iba a preguntar, ¿va de la mano con... ¿Lo que es la estructura fiscal?
0: Sí, definitivo. Definitivo. Cada, cada persona está obligada, inclusive la, las personas morales tienen distintos tipos de, de obligaciones. Uh -huh. Entonces, este, sí, definitivamente es, vaya, el, el término, cosa que me da mucho gusto, pero el término de abogado de cabecera, cada vez se escucha más por acá, este... Que es algo muy común en Estados Unidos. En Estados Unidos no firman un papel, ¿no? le voy a hablar mi abogado. ¿no? Correcto. O sea, ¿por qué? pues Porque es un papel y yo, o pues, sea, esto lo firman los abogados. Y a lo mejor es un contrato muy sencillito, pero pues como quiera que sea, lo hacen. Entonces, este este tipo de, de cuestiones ya se, se empiezan a ver en algunos sectores de, de, la, de la sociedad, ya empiezan a, a, a hacer de esta manera. Pasa mucho de que, oye, pues es que tener una casa y lo... Pude comprar otra y me quedé con esta. Entonces, antes, vaya, me tocaba mucho cuando yo empezaba en esta profesión que los clientes, oye, es que voy a rentar mi casa, la que tengo allá de inversión. Y dice, oye, pues te hago un contrato de que... No, pero es que luego más vas a cobrar y... Pues, sí, claro que te voy a cobrar, ¿verdad? No, 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 pues, yo ni batallo y claro... no ¿Y qué pasaba? Pues de repente te tocaba gente más lista y pues ahí luego no te pagaba la renta y no, no se quería salir. Y pues era un desastre, ¿no? Entonces, ya ahorita dices, no, ¿sabes qué? Aquí está, hazme el contrato. ¿Y qué sigue? ¿Qué hacemos? O sea, porque al final de, del día, pues es una inversión. Al final de cuentas, claro. estás invirtiendo en una prevención o de perdido para tener documentos y sustento suficiente para pelear en, en los tribunales,
1: ¿no? Claro, es como decías de la metáfora del doctor, ¿no? Es como, eh, no, me siento mal o estoy tratando de hacer algo y no sé si mi cuerpo esté capaz para hacerlo, pues bueno, déjame voy y me asesoro con un nutriólogo, con un, físico, un entrenador físico, con un doctor, para ver si mi cuerpo físicamente está capaz de de hacer eso.
0: Exactamente, o ah. sea, que volviendo a, ese, a esa metáfora, pues la gente que se mal asesora y dice, no, pues es que tengo que recurrir a este tipo de, de estrategias porque si no, no es negocio pues es como una persona muy pasada de peso que nunca ha hecho ejercicio, quiere hacer un maratón, de que, pues, no, que no te va a dar, o sea, uh -huh. necesitas empezar poquito a poquito. Y es igual acá, igualito. Uh
1: -huh. Ahora, el, el, lo que vendría siendo el cuerpo de, de esa persona es lo que es el negocio o, o lo es. que es la pyme para esta persona. Entonces, Exactamente. es importante siempre para, para todos los, los emprendedores, para todas las personas, el empezar desde el inicio haciéndolo bien. Y si ya empezaste, como tú decías, si ya empezaste y no estás no lo hiciste desde el inicio bien, bueno, empezar a buscar la forma de corregir eso antes de que exista un problema grave que cause más daño económicamente. ¿Esto es lo correcto? Es
0: correcto, es correcto. Sí, 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 no, y deja tú el, el daño económico. También, también, pues, digo, hay consecuencias de índole penal.
1: ok. ¿Cuáles serían más o menos las, las consecuencias de índole penal? Obviamente va, va a variar de cada caso, pero ¿cuáles serían las más comunes?
0: Pues, pro, problemas con, con, con Hacienda. Evasión fiscal, por ejemplo.
1: Evasión fiscal. ¿Qué pues, Evasión fiscal en México es eh, eh, considerada... No pagar como, impuestos. Ah, no, no pagas impuestos, pero también si, si hay una evasión muy fuerte es este cárcel, es penada con cárcel, ¿correcto?
0: Sí, sí, sí. O sea al final del día sí, y puede llegar a ser delito grave. Digo, hay muchos supuestos, ¿no? Pero, claro. pero, es que pasa con mucha gente dice, no, pues yo no sabía, pues pregunto o sea, porque había antes uno, unos comerciales, no sé si alguno de te tocó verlos aquí, de que es Lolita, hasta que se convierte en Dolores, ¿no? Así le dicen a, a Hacienda, de que no, mejor, cuando es Lolita, no tienes ninguna bronca, y si se te pasa una fecha, oye, se me pasó, no te preocupes, o sea, y ellos mismos te ayudan y no, mira, vas no, por aquí, vas no, por acá y esto efectivamente lo puedes deducir y esto no esto sí no, porque mire, y te explican por qué no, pero pues tienes que estar en, con una constante comunicación, o sea, si de claro. repente llegan y te dicen, oye, porque al principio son invitaciones, te invito a aclarar este tema porque veo que tienes tantos depósitos y pues no veo un depósito en mi cuenta de lo que tú traes, ¿verdad? Entonces no vas y no vas y no vas, pues obviamente pues eso se considera una evasión fiscal. Oye, pues yo no sabía. O es que es dinero prestado, me lo prestó mi papá. Bueno, pues ve y acláralo. ¿no? Pero claro. ve. O sea, no no lo dejes ahí pasar, ¿no? porque pasan este tipo de cosas. O sea, ya te llega un citatorio de la, de la procuraduría General de la República, el SAT te congela cuentas, o sea, ya, ya empieza a ser otro tipo de, de, de cuestiones mucho más delicadas.
1: Ya ha habido muchos cambios en lo que son las leyes y eh, en las leyes sobre todo de Hacienda para los empresarios y por lo mismo ustedes como abogados y también lo que son los fiscalistas tienen que estar en constante eh, entrenamiento y conocimiento de esas leyes para poder ayudar a lo que es al emprendedor para que esté siempre al día en esto.
0: ¿Escúchame? Sí, 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 es, es importante conocer la, la, las nuevas disposiciones pues para dar una correcta asesoría, ¿verdad? No, no, Ahora, yo, también no Hacienda hacerlo. se
1: está volviendo un poquito más no, no, no bondadosa o no noble sino más el, el hecho de tratar de ayudar el quitarse esa idea eh, tratar de quitar la idea del empresario del emprendedor de ha Hacienda uy, qué miedo, yo no quiero ver nada con Hacienda y está tratando de ser un poquito más amigable en el sentido de okay déjame, veo cómo te puedo ayudar para que tú hagas esto, si siempre y cuando me cumples con lo que son las reglas o lo que son las disposiciones sí, locales. sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí ha sido un poco más más este, más tranquilo y más abierto en sus, en sus procesos. Como te digo, o sea, sigue siendo Lolita, ¿no? Hasta que se convierte en dolores y pues ahí sí ya, claro. ya, ya puede ser problema. Pero pero en general sí, yo, yo creo que, que está en una posición muy de... Digo, y cada vez con, con la tecnología, pues ya todo todo lo que tú firmas en tu tarjeta, o sea, todo está monitorizado, ¿no? Entonces Ajá. también es una especie de de decir, pues, evidentemente, este pues, ya sé lo que gastaste y lo que no gastaste. O sea, porque tampoco puedes vivir toda tu vida en efectivo, ¿eh? Entonces, pues, ¿Qué mejor hay conviene...
1: personas que no quieren hacer los pagos en efectivo, por ejemplo? Perdóname con tarjeta y que nada más quieren hacer pagos en efectivo. ¿Cuáles cuál, cuál serían las consecuencias para esas personas?
0: Pues, por ejemplo, si haces pagos en efectivo, no los puedes acreditar.
1: okay
0: O sea, si, oye, yo fui a pagar mi seguro y hice esto y, hice... y lo quiero meter como un gasto deducible pues tengo que acreditar de dónde saqué ese efectivo. Ajá. Y si es un efectivo que me pagó un cliente por decir, decir pues ese, ese, o sea, te puede pagar en efectivo, no más es que lo hay que reportarlo. ¿verdad? Oye, cobré 10 mil pesos y me lo pagaron en efectivo. Ah, bueno, pues de esos 10 mil pesos hay que hacerle el cálculo de cuánto es de impuesto y cuánto es de utilidad. ¿verdad? Este, entonces, oye, pues te quedaste con 8 mil pesos por decir, ¿verdad? o sea, digo, no, no, no sé, de esos 2 mil pesos hay que reportarlos al SAT, ¿verdad? pues no son tuyos. Entonces sí,
1: sí es bien sabido que muchas personas que hacen todos esos pagos en efectivo lo hacen precisamente para evitar hacer los pagos eh, de impuestos.
0: Sí y, y, pero es, volvemos a lo mismo pues eso es una es una medida o sea al final del día puedes comprar cosas por ejemplo puedes comprar el súper uh -huh. puedes hacer algún, algunas cosas así en, en efectivo y no pasa nada este pero si pagas tu tarjeta de crédito, pues obviamente es, o sea, No, pues para que no se enteren, pues digo, se van a enterar, ¿verdad? Porque hay un pago en el sistema bancario, o, sea, o pagas el colegio, o pagas un carro, pues todo eso está en la lupa, ¿verdad? Entonces, digo, a lo mejor de in, no se encuentra de inmediato, pero al final del día, pues es, es, es información a la que puede acceder
1: el SAT. Ok, entonces la sugerencia es, si tú tienes pagos en efectivo o tú haces pagos en efectivo, siempre es necesario llevar un récord, eh, llevar un libro de qué es lo que hiciste, cuánto hiciste, qué día lo hiciste para poder aclararlo con la Hacienda, porque en determinado momento, si yo sigo haciendo esto, en el futuro Hacienda va a llegar conmigo, y me va a decir, ¿Has estado recibiendo tantos pagos o has estado haciendo tantos pagos de tal cosa? ¿Dónde están los comprobantes de esto?
0: Sí, o sea, te va a decir, ah, qué bueno que pagaste esto, esto y esto. ¿De dónde salió ese dinero? Correcto. Uh. Y, o sea, yo siempre le digo a, a los clientes, nada más haz lo, lo que necesites hacer para dormir tranquilo. O sea, oye, que me cayó el, este, Hacienda. Ah, ok, pues, ¿qué necesitas? señor? No, pues mira, esto, esto y esto. Aquí estamos, papel. Ah, y se van, ¿eh? O sea, es que, ah, ok, perfecto, vamos. Ah, perdóname, disculpe la molestia. Adiós. O sea, no. Okay. O sea, tampoco es como que están viendo el punto y cómo y, no, esto no, esto sí, esto no. No, pues digo, sí, si, ahora, si te cae Hacienda y ya han has estado haciendo otra vez orillas, entonces sí debe ser un momento muy tenso, ¿no?
1: Por supuesto, y ahí es donde se van las implicaciones. así es. Exacto, exacto. Okay. Mucha gente piensa que las cuestiones legales son aburridas. Digo, porque es la verdad. Sí. Digo, mucha gente piensa que las cuestiones legales son aburridas. Ay, no, qué flojera. Mejor, mejor, mejor no, ni siquiera toco ese tema. ¿Qué les dirías a ellos?
0: Que, que no las vean, que me las pasen a mí o al su abogado de confianza. Sí. Lo que pasa que que también siento yo, o sea, mucha gente que dice eso pues es gente que ve películas y series muy divertidas de abogados y pues son cosas que pasan eventualmente, ¿verdad? O sea, digo, la verdad es que es una profesión muy muy divertida una vez que la entiendes, pero pero sí es, es, es muy común que dicen, ay, por una palabra, pues sí, pues por una palabra cambia el sentido de la cosa, ¿verdad? O sea, así es, así es esto. Y que no, hombre, es, es que es, hay que leerlo mucho y luego pues, se me olvidó lo que había leído y ese tipo de cosas, pues sí. Pero pues así tiene que ser, o sea, habrá casos de, de excepción, pero...
1: Básicamente sería, como dice el dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos.
0: Sí, sí, claro.
1: O sea, si, si tú consideras que para ti las leyes y las cuestiones legales son muy aburridas, no los hagas no trates de, de pasarte de listo y saltártelas, las haga la por ti te ayude a hacer ese proceso para que tú no tengas que estar lidiando con eso es correcto. y que esta persona experta sí lo pueda hacer por ti, que de hecho es una de las filosofías de la revista de Mastering Me es precisamente el hecho de poder juntar a, a los expertos y que les estén dando la educación y la asesoría a, a, a nuestra audiencia, a la audiencia para que entiendan que zapatera los zapatos
0: no no sí hay pues, sí sí, sí. O sea, y, y yo creo que ahora este ahora ya ya tiene este, dos años incluido un poco más el, el nuevo sistema de derecho penal en México pues ya es un sistema acusatorio ya ya eres inocente hasta que no te prueben la culpa este muchos juicios de índole civil y mercantil inclusive familiar ya empiezan a ser orales. O sea, ya hay muchos juicios orales. Entonces, todo esto tiende a la especialización. Okay. Porque, contrario a Estados Unidos, por ejemplo, aquí el que estudia Derecho puede ponerse a litigar el día uno que termina la carrera. Y hay filtros un poco más estrictos en, en Estados Unidos. ¿no? O sea, digo, empezar para llegar a, a Law School, pues no... O sea, es un proceso. Sí. Y después de Law School, pues hay que presentar la barra, etcétera, etcétera, ¿no? no no es no es de que ah ya acabé, ya me voy a poner a trabajar pues no entonces este pero todos estos cambios que, que ha habido que, que han venido saliendo últimamente creo yo que tienden a hacer una cultura más respetuosa del abogado como individuo y de la sociedad que también está harta de pues en gran parte muchos que que sí eran este clientes digamos de, de, de algunos abogados y se hartaron de algunos de la charlatanería, ¿verdad? O sea, de...
1: Claro, porque como en todo hay 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 muy buenos abogados y hay abogados que pues están haciendo las cosas mal y no, y no te van a ayudar.
0: Sí, o a lo mejor abogados que no conocen la materia pero pues por contarle quedarse con el cliente o con la cuenta pues dicen que sí y pues eso también es, o sea eso también es, está mal desde nuestra desde, desde nuestra esquina. o sea como que tienes que saber reconocer que o sea, si te están trayendo un documento de una materia que no conoces, pues también se va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar en esto, no, no soy tu persona.
1: Sí, ahora sí, como decimos, y sí, una de las filosofías de la revista de Mastering es precisamente el hecho de, tú enfócate en lo que tú sabes hacer. Si tú sabes vender, enfócate a vender. Si tú sabes administrar, enfócate a administrar. Y es necesario buscar lo que son los outsourcing, y en este caso el outsourcing sería la asesoría legal, eh, para, para el empresario, para el pyme para el emprendedor, para que pueda tener el fundamento y la estructura no únicamente legal, sino en todo sentido y que la empresa pueda crecer eh, ahora sí que en balance pu pueda crecer en armonía respecto a lo que es las metas y deseos de esa de esa persona que está haciendo ¿cierto, don Diego? Uh -huh. Ok, sí. excelente, excelente yo creo que hay, mucho, hay, hay mucha materia donde cortar ahora sí en este tema legal y yo creo que hay mucha hay mucha eh, falta de conocimiento, no, no quise decir ignorancia, pero la realidad es que yo me considero una persona ignorante respecto a lo que son las leyes, muy a pesar de que estoy casada eh, con un abogado, pero obviamente mi, mi esposo es, es eh, americano, pero soy una persona ignorante de las leyes, muy a pesar de que fui, soy hija, bueno, mi papá ya falleció, pero mi, mi papá era abogado en México, y muy a pesar de todo eso y todas esas relaciones y conexiones, yo me sigo considerando una persona ignorante en lo que son las leyes, porque es, como tú lo dijiste, una especialización. Y yo no soy, no soy buena en eso. No. no soy buena haciendo eso. Y por lo mismo es que creo que, así como mi punto de vista de, de yo saber y aceptar que no soy buena en todo lo que son estas leyes, eh, en todo lo que implica la estructura legal para un emprendimiento, para una empresa, un, una pyme. Es también necesario dentro de nosotros, como, como personas que queremos crecer, el aceptar y admitir el no tengo el conocimiento en este tema. Déjame, me busco a alguien que sí me pueda ayudar, que sí me pueda asesorar de la forma correcta para yo poder tener, ahora sí que el apoyo y el equipo dentro dentro o fuera no importa de mi de mi empresa para poder uh -huh. llegar a, a, al objetivo cierto sí sí es es muy importante la cultura la cultura legal es, es yo creo que la cultura en todo sentido no es, 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 es demasiado importante pero también hay que admitir lo que para lo que somos, somos buenos y para lo que no somos buenos. Como en este caso particular, yo no soy buena en lo que soy leído. Lo admito al 100%. No tengo el conocimiento. Y es algo que, por eso lo, por eso lo pregunté, porque realmente es como que, ay, tengo que leer un contrato. No, por favor, no sé leer este contrato. No lo no. sé leer. No lo sé leer.
0: Pero también es importante que, que la gente lea esos contratos. Digo, al final de cuentas, los obligados son... Son ellos, ¿no? O sea, digo, obviamente, oye, ya lo leí no lo entendí, ni papa. Leo tú. Ah, ok. Pero las dudas que tengas, pues es mucho más fácil explicarte o sea, que me digas, oye, pero esta cláusula dice esto, esto y esto. ¿A qué se refiere? Claro. No, pues se refiere a esto. Y está bien porque, mira, estas, estas pudieran ser las consecuencias, pues está previsto por esto, esto y esto. Entonces, vas teniendo una mayor comprensión, ¿no? Claro, sí.
1: claro. Hay muchos mitos. Hay muchos, muchos mitos respecto a abogados, respecto a las leyes, respecto a negocios con las leyes, sobre todo cuando se trata de negocios online, eh, que la gente desconoce. Y yo quisiera um, hacerte la invitación, Diego, a que puedas estar con nosotros una vez más en otro podcast y podamos seguir eh, compartiendo con, con la audiencia el conocimiento de esto. Porque al final de cuentas, claro. como tú, la prevención de de algo que en un futuro puede traernos problemas grandes y dolores de cabeza y mucho estrés. Entonces, me, me gustaría comprometerte a que más adelante podamos estar una vez más y podamos ir eh, quitando estos mitos y quitando esta, est estas ideas erróneas respecto a toda esta información y todo este tema legal que mucha gente desconoce y que obviamente por desconocimiento no, no, no se atreve a tocar, ¿no? Entonces me gustaría que tú como experto, como abogado, puedas ayudarnos a hacer esto. Si, si me permites, ya te comprometí.
0: Me encantaría, claro que sí.
1: Ok. Diego, ¿dónde, dónde pueden encontrarte las personas que quieren saber eh, más sobre este tema, personas que pueden eh, estar en una situación de riesgo eh, o personas que quieran empezar a prevenir desde antes? ¿Dónde pueden contactarte?
0: O tenemos la página de internet es estudiolegal.com.mx y tenemos igual con el mismo nombre de estudio legal abogados en Facebook.
1: Okay. Ahora el, la ayuda es únicamente para las personas que viven en México o puede ser para alguien más?
0: No, no, no. no tenemos clientes este en todo el mundo.
1: Tienen tienen clientes de todo el mundo. Excelente. Uh -huh. qué, qué buena noticia. Está <risa> viendo de otras partes también. Okay. Y por supuesto también personas que están radicando en Estados Unidos pueden tener contacto. Claro.
0: Sí, sí, digo, o sea, tenemos en, en algunas partes del mundo, en Estados Unidos tenemos muchos clientes.
1: Ok, excelente, excelente. Mm. ¿Cuál es el cliente eh, que normalmente te está buscando a ti? ¿Un empresario, un emprendedor corporativo?
0: Sí, típicamente sí.
1: Ok, ok, excelente. Entonces, tu página, Diego Diego Garza Chacón, abogado Diego Garza Chacón, tu página es estudiolegal.com.mx. Es correcto. Ok. Y pueden comunicarse contigo pueden comunicarse directamente a tu oficina para cualquier informe o cualquier asesoría. Cualquier,
0: sí, eso es correcto. Con
1: Excelente. mucho gusto. De todas formas, vamos a estar compartiendo dentro de las notas eh, lo que son los links para que puedan estar en contacto con el abogado Diego Garza Chacón. Y no nos vamos a despedir sin antes pedirte que... Nos, nos hagas un review dentro del podcast en iTunes y en todas las redes sociales que puedas estar escuchándonos, así como compartas esta, este podcast con más personas para que puedan entender un poquito más de lo que es la prevención legal en México y por supuesto podamos hacer las cosas derechas, como nos comentó Diego, y no tener problemas en un futuro en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento o en nuestro pyme. Entonces, eh, nada más recordarte el, en nuestra página que es www.masteringmagazineempresarial.com www.masteringmagazineempresarial.com para que puedas estar siempre en contacto con nosotros y puedas estar compartiendo todas tus dudas y tus comentarios dentro de todas y cada una de las redes sociales. Muchísimas gracias, Diego, eh, por tu apoyo. Muchísimas gracias por tus conocimientos y, por supuesto, te vamos a estar viendo en otros podcasts para que puedas estar claro Gracias a ti,
0: este me da mucho gusto saludarte y encantado, cuando, cuando quieras echamos la, la plática
1: Perfecto, muchísimas gracias y nos despedimos entonces, nos vemos en el siguiente episodio de Mastering Me Podcast